0: Всем привет! Это подкаст «Бесправочек», и сегодня у нас с вами тема организации рабочего времени. И почему работа дома, как таковая, не означает плавающего режима? Я знаю, что для многих до сих пор фрилансер равно расхлябанный, неорганизованный, летающий в облаках человек – но даже если человек не фрилансер в принципе и вообще не дизайнер, он просто работает дома, то такая работа по-прежнему многими воспринимается чем-то таким очень сильно растянутым на весь день с утра до вечера. Так вот, сегодня поговорим, как держать режим работы дома, почему на фрилансе очень важен график и почему вообще в принципе наша сегодняшняя тема очень важна. Так, ну что, я работаю дома с 2017 года, и мне есть чем с вами поделиться. Как это ни странно, но мне очень сильно помог опыт работы в офисе. В офисе я проработала 5 лет. Я проработала там и дизайнером, и креативным дизайнером, и арт-директором. И я считаю, что без этого опыта, скорее всего, мне было бы сложнее. Я думаю, что там, уже к этому времени я бы уже нашла какое-то решение, но если бы не было опыта офисного, вот этого организованного, я бы, наверное, намного дольше приходила бы к своему комфортному графику, который имею сейчас. Поэтому, именно поэтому я всем всегда рекомендую хотя бы какой-то период своей профессиональной деятельности провести в офисе. У дизайнеров так точно. <смех> Многие вопросы, в принципе, после этого должны отпадать, потому что всегда, когда я общаюсь с ребятами, с художниками, с дизайнерами, неважно, на самом деле, на каком уровне, у многих одни и те же вопросы, и я понимаю, что можно было бы вообще ими, в принципе, не задаваться, если бы ребята имели какой-то структурированный подход к работе, имели бы доступ, в принципе, к ресурсам, которые есть внутри компаний, внутри офисной работы. Так вот, если говорить о фрилансерах, то многие до сих пор представляют себе Этих ребят, знаете, как таких людей, которые спят до обеда, раскачиваются где-то примерно к вечеру, сидят в модной кафешке, попивают что-то на новомодном сленге, и вообще непонятно, в принципе, чем занимаются в течение дня. И, я не знаю, там, работают когда они, ночью или 24 на 7, не знаю. Это одна страна. Вторая страна заключается в том, что многие думают, что, ну, если человек, ну, то есть он же фрилансер, да, там, неважно, кто любой человек, если он не в офисе, значит, он доступен 24 на 7, правильно? Ну, конечно, можно ему писать, звонить в любой момент, ну, а что такого, да, то есть одно дело какая-то... Женщина, которая сидит где-то в каком-то департаменте в бухгалтерии, у нее на кабинете в двери, на двери написано, да, там, типа понедельник, пятница, с 8, 15 до 16, 45, и там еще перерыв обед какой-то, да, и все. И если ты пришел там на минуту раньше или на минуту позже, как говорится, дорогой друг, твои проблемы, да. Но э, у нас же вроде как. Э, нет такого, знаете, на лбу графика, поэтому реально многие думают, что ну а что такого, ну я напишу, позвоню, ну типа в удобное мне время. А, более того, многие фрилансеры и сами себя так ведут, не понимая, до чего в итоге они могут себя довести, а, причем у многих людей на каких-то первых порах, да, Слушайте, это на самом деле может длиться даже несколько лет. Люди думают, что да, мне вообще по кайфу, я прекрасно там, работаю 24 на 7, работа моя жизнь, жизнь моя работа, я так люблю то, что я делаю, я не устаю, я не выгораю. Я этих историй слышала уже миллиард. Более того, ну, у меня есть друзья, которые работают, в принципе, 24 на 7. Их ничего не смущает до тех пор, пока не начинается проблема со здоровьем. Но Ребят, это лирика. Многие мне могут сразу сказать, Оль, ну вот смотри, у меня пока мало заказов. Они стихийные, поэтому графика как такового у меня нет. Вот типа, когда у меня там будет какой-то постоянный поток заказов или у меня там ну что-то наладится у меня там я не знаю возьмут на удаленку в какую-нибудь студию или еще как-то еще что-то то есть знаете постоянная вот эта мысль ну вот когда я вырасту вот когда вот это вот у меня будет я тогда и подумаю ребят я вам скажу следующее поверьте даже если у вас конкретно здесь и сейчас мало заказов и они реально стихийные то график у вас должен быть уже прямо сейчас. Объясню. На самом деле это работает по очень простым механизмам. Жизнь очень стремительно меняется. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, и ты вообще не мог никак этого ну, запланировать изначально, да? Даже если сегодня у вас заказы стихийные и их мало, это не говорит о том, что завтра не может ничего измениться. И представьте, вы работаете с каким-то набором заказчиков, пусть это даже какое-то небольшое количество, там, и обращаются они к вам нечасто да, а потом работы у вас стало много, да, и я думаю, что вы бы не отказались от того, чтобы у вас было приличное количество заказов за хорошие деньги, стабильно, постоянно, да, иначе зачем это все, в принципе, и вот представьте, завтра, наступает такой период, когда у вас много работы. И вы как думаете? Ну, все, все, теперь, значит, вот у меня график, вот теперь у меня, значит, первое, второе, третье, тогда-то я отдыхаю, в такое-то время отвечаю, в такое-то время не отвечаю. Ребят, а люди, которые с вами работают или контактируют как-то, ребят, они уже привыкли к другому. Они уже привыкли, что вы отвечаете в субботу в час ночи, допустим. Да, или вы вот тут только взяли в руки телефон, вам только-только пришло какое-то уведомление, и вы тут же ответили, да? А теперь вы типа так не можете. Я вам скажу так. Во-первых, многие фрилансеры, дизайнеры в этот момент начинают чувствовать себя неловко, потому что они, они не знают, как э, заказчикам теперь, в принципе, сообщить о том, что, ребят, а теперь вот по-другому? То есть, ну, хотя на самом деле это все делается словами через рот или буквами через текст, но практика показывает, что многие люди боятся этого сделать. И даже если вы не испытываете никаких трудностей и проблем в том, чтобы сообщить о том, что вот теперь у меня такой-то график, ребят, люди уже привыкли и отвыкать они будут долго. То есть, окей, кто-то кто скажет, да, не вопрос, все, спасибо, что предупредил. Но люди очень разные. И в одночасье по щелчку пальца вот этого вот перехода комфортного не случится. И вы, возможно, сами потом, когда на вас навалится большое количество работы, вы будете в панике не понимать, а как мне теперь быть? А вот у меня теперь тут куча работы. И я засел просто на 24 часа у компьютера, у листа бумаги, неважно у чего, да, то есть относительно того, что, чем вы занимаетесь. И все. И тут же теряется какой-либо баланс, да, вы там забываете о каких-то домашних делах, вы полностью погружаетесь в работу. Или там за счет того, что вы просто 24 часа сидите у компьютера, у вас потом э, накапливается такая усталость, что вы уже ничего делать не хотите. Ни работать, ни отдыхать, ни с друзьями общаться, ни хобби какому-то времени уделять. Поэтому, ребят, я прям э, очень всех прошу, даже если сейчас заказов мало, посмотрите на свою жизнь, э, подумайте, как бы вы могли организовать свой рабочий график, куда бы вы это поставили, на первую половину дня, если у вас какое-то, допустим, по большей части там свободное время, или наоборот, вечернее время, да, то есть в любом случае нужно отталкиваться прежде всего э, от вашего образа жизни. Да? Ну, то есть, окей, кому-то, возможно, в принципе, удобно работать только в выходные, потому что, ну, другие дни заняты чем-то совершенно другим, и это занимает просто 100% времени, да, но даже если это выходные, мы должны понимать, что это часть графика, это не расхлябанная какая-то абсолютно стихийная штука, да, а это... Часть вашего плана, и вы всем обозначили, что, ребята, я работаю вот в такие-то дни, в такое-то время. И люди должны понимать, что если вы обозначили эти дни и эти временные промежутки, это говорит только о том, что вы доступны только в это время. Не все остальные дни размазаны просто в любой момент, а вы доступны конкретно в эти дни, в эти минуты, в эти часы того, что вы работаете дома, а не в условном офисе, ничего не меняется. На фрилансе меняется только то, что вы отвечаете сами за себя. Ведь в офисе есть руководство, которое вам четко изначально сказала. Дорогой мой сотрудник, у тебя такой-то график, и ты ему следуешь, да, там с понедельника по пятницу, там с 9 до 6, или там 2 через 2, с 10 до 10, сутки через трое. я не знаю, каждый день с 7 до 12, в общем, у каждого своя будет дорожка, да? и дома вы это делаете сами. И многим кажется, что... Вот если ты в целом попал вот в какую-то вот эту домашнюю рабочую атмосферу, ну, то есть кажется многим в принципе, что дома работать невозможно, и что как только, ну, то есть в целом ничего нет такого в том, что у многих дом ассоциируется с отдыхом, да, потому что ну, многие профессии долгие-долгие годы были связаны с тем, что на работу люди ходят. Да, и только относительно недавно, я сейчас даже не беру там, э, момент, когда все сидели на изоляции, да, ну, то есть в целом-то удаленная работа она, там, уже существовала да, там 5 лет, 10 лет назад, просто другое процентное соотношение было. И многим кажется, что дома в принципе невозможно работать, и что ты будешь э, автоматически лежать на диване и ничего не делать. Но... Если у вас есть внутри вот эта мысль, я вам скажу следующее. Ребята, ровно в тот момент, когда вы поймете, что если вы будете лежать и ничего не делать, денег у вас не будет. И то есть, когда у вас э, четко будет прослеживаться вот эта причинно-следственная штука, вы реально перестанете лежать и лениться. Конечно, если вы сидите у кого-то на шее, то вам будет сложно, потому что казалось бы, ну, деньги есть, можно поработать, можно не поработать, хочу, делаю, хочу, не делаю, вообще хочу, не хочу, делаю, что хочу. Да? Но когда все зависит от вас, и когда вы стремитесь к какой-то самостоятельности, к какому-то развитию, все очень быстро регулируется и встает на нужные рельсы. Я сама помню, когда я работала в офисе, я все равно брала дополнительно проекты на фрилансе. Я распоряжалась своим временем таким образом, что я как-то подрабатывала проектами на фрилансе во время обеда. То есть все ходили на обед, а я этот час уделяла работе над проектами или, допустим, оставалась там чуть попозже, но это тоже не часто было. Вот, но, например, там вечером я практически не могла работать, я помню, очень хорошо. В выходные дома мне, естественно, тоже хотелось отдыхать. И я помню, а у нас же какая была штука. Мы когда работали в офисе, <с> мы очень часто переезжали из одного офиса в другой. Мы были просто рекордсменами по быстроте сбора вещей по коробкам. Мы просто мастер-классы могли давать нашим отделам маркетинга. Так вот, и в какой-то из переездов, не помню уже в какой какой-то такой крупный у нас был переезд, хотя они все были не маленькие, неважно, мы работали несколько дней удаленно из дома. А у нас же там все завязано на серверах. В общем, это была целая, целая история на самом деле. И, ну, мы вроде сели так, ладно, сервер нам удаленно тогда не могли подключить. Думаем, ну, возьмем там файлы. То есть мы наперед подумали, какие проекты нам, в принципе, теоретически могут потребоваться, помимо тех, которые сейчас в работе. Вот мы все себе накачали тогда. Это давно было уже. И мы ушли работать, значит, на удаленку домой. Конечно, мне, мне с непривычки было непросто и мне, конечно же, точно так же казалось, что дома работать невозможно. Но опять же, почему так казалось? Потому что моя основная работа была все таки в офисе, и мозг не понимал, почему это мы дома, но мы работаем. И, возможно, это, эта проблема как раз-таки встала у многих людей, когда вот во время пандемии те, кто не планировал работать дома, они оказались дома, и эти люди очень часто рассказывали истории про то, что «А вот руководитель пишет или звонит в 10 часов вечера, а я стал даже больше уставать, я стал больше работать, потому что в офисе у меня было четко э, первое, второе, третье, такое-то, такое-то время, Все, я уходил и забывал, и там максимум, что делал, это где-то что-то в каких-то мессенджерах э, отвечал, там, коротко». А вот, значит, все, когда я дома, у меня все растекается, я 20 минут поработаю, потом там на полчаса отвлекусь, в общем, какие-то домашние дела отвлекать. Ну, то есть, все, что я вам сейчас рассказываю, я думаю, знакомо очень многим, и я вас сейчас ничем особо не удивила. Но независимо от того, там, каким образом вы работаете, на фрилансе или в офисе, я знаю, что там, многие любят спать до обеда. Вот у фрилансеров, у многих там у таких у стихийных ребят, ну, которые тоже существуют, этого не отнять, вот они любят спать до обеда. Я по себе помню, что когда я училась в школе и в институте, я тоже любила спать до обеда но потом, когда я пошла в офис, и я привыкла к регулярным вот этим вот э, поездкам, к графику, к режиму, и на самом деле с тех пор я не, я не сплю до обеда, для меня это, знаете, прям сразу такое какое-то потерянное полдня, и я такая думаю, ой, как же так, я же могла уже там столько всего сделать, поэтому, ну, то есть по моим представлениям, я, например, раньше была совой, а теперь я абсолютный жаворонок, то есть я, например, вечером работать абсолютно не могу. Но, опять же, повторюсь, все люди разные, ничего вот там такого нет, и надо все-таки смотреть ä, по ситуации. И, в общем, именно за счет того, что у меня был вот этот хороший организованный офис, офис. Не буду перезаписывать опыт в офисе. На фрилансе я сейчас не испытываю никаких проблем с тем, чтобы вставать, садиться работать, соблюдать какой-то график и так далее. Вот, от этого в принципе зависит количество дел, которые я успею сделать за день. То есть речь же идет не только про то, что я э, сажусь с утра за компьютер, и вот я только работаю. Да, это... нет, Ну, конечно, бывают у меня такие дни, но э, помимо этого же есть э, еще и другие дела. Э, как, какой-то Личное пространство, какие-то дела, которые там внепланово появляются, да. Ну, и, в принципе, какой-то отдых, досуг, там, ходы и так далее. Думаю, многим, работающим из дома, еще хорошо знакома история, когда начинают: ой, но ты же весь день дома, что ты не могла сделать, и понеслось там первое, второе, третье, четвертое, еще вот это и вот это. То есть нельзя отрицать тот факт, что у многих людей есть представление, что если ты дома, значит ты ничего не делаешь, а то, что ты можешь быть реально дома занят настолько, что ты там сидишь не поднимая головы и у тебя все по расписанию, это как бы ну до многих не доходит. То есть, опять же, мы сейчас это все с вами для чего говорим, для того чтобы как бы сказать, что вот один плохой, а другой хороший, мы с вами просто фиксируем то, что на самом деле есть, да, то есть кто как работает, у кого там, в какой момент свои пики продуктивности, ну, это как бы все знают, у кого утро, у кого вечер, каждый знает ну, наполненность своей жизнью, да, то есть по делам и так далее. Вот, поэтому мы с вами вот сегодня фиксируем такие повсеместные ситуации, неважно, дизайнер вы или там просто какой-то человек, который там, неважно по каким причинам, работает на удаленке. Вот мы сегодня с вами обсуждаем. Я бы хотела с вами поговорить по поводу выходных. Это для многих больная тема. Я скажу сразу такую штуку, что для меня по сей день, для меня очень странно, когда кто-либо неважно кто, дизайнер, не дизайнер, знакомый, незнакомый, не важно кто, меня по сей день поражает, когда люди хвалятся, что они фигарят без выходных. То есть э, это же не всегда «вот какой я молодец», а иногда это, это же тоже через боль у людей идет и такие «ой, а вы в эти выходные работаете или отдыхаете?» Я каждый раз, когда это вижу, и думаю «блин, слово «выходные» вам ничего нет никак?» И на самом деле, понятное дело, что бывают какие-то форс-мажоры, неважно кем и где вы работаете, какие-то форс-мажоры бывают, ничего страшного, там можно когда-то что-то поработать, что-то сделать, помочь экстренно и так далее, но у многих это входит в привычку, и как будто так и надо. Uh, более того, есть целая каста людей, которые вот такие все из себя трудоголики. Они общаются обычно всякими модными словечками: типа Асап, фуи, и вот это вот все uh, просто фуи, вот это for your information это просто. Ладно, не буду ничего говорить, я все время ржу на эту тему, если мне кто-то так пишет, думаю, ты мой! Короче, да, то есть выходные. Я знаю, что у многих людей, они бы, знаете как, они бы и рады, допустим, не отвечать и отдохнуть, но у многих есть такой момент, что люди боятся не отвечать, люди боятся, например, отказать в работе в выходные, особенно, когда есть какие-то планы, да? и многие люди, ну, правда, не понимают, то есть их нельзя в этом обвинять, это просто есть, то есть люди не понимают, что... Ни с кем ничего не случится, если вы не ответите в выходные. Это ваша жизнь, это ваше право, и никакой бизнес, никакая работа от вас не уйдет, если вы не ответите кому-то в пятницу в час ночи, в субботу в 11 утра или там в воскресенье в полдесятого вечера. Вы реально... То есть если вы боитесь потерять заказчика, вот каждого заказчика из-за того, что вы в выходной день не ответили здесь и сейчас, ребята, я рекомендую обратиться к психологу. Вот честно вам говорю, сразу вот эти моменты как рукой снимет. Вообще, в принципе, боязнь говорить прямо, как есть вот, определенные вещи, которые, например, для вас важны, это проблема многих людей, а на самом деле очень многие ситуации решаются, когда ты просто прямо что-то говоришь. Так вот, давайте с вами поговорим все же о том, как не отвечать по выходным и не перерабатывать. Возможно, вы сейчас взяли какую-то там заметку в телефоне или ручку с тетрадкой и думаете, что сейчас мы с вами запишем какие-то конкретные шаги, какую-то методичку. Да, и вы пойдете ей следовать. Ну, такого, конечно же, не будет. На самом деле, может быть, вам ответ этот не понравится, но все очень просто. Ребят, ответ кроется в вопросе. Да, вот у нас же с вами вопрос был: как не отвечать по выходным? Ребят, просто не отвечать. Вот действеннее способа еще не придумали, и действеннее способа его просто не существует. Важно понимать, что все люди разные, и, возможно, да, то есть я, на самом деле, эту тему и в блогах у себя не раз затрагивала. Мы обсуждали, были разные мнения, на самом деле, по этому поводу, и было, кстати, очень интересно почитать и посмотреть разные мнения со стороны, потому что, да, у людей разный график. Но здесь мы говорим о том, что если у вас конкретно, вот в субботу и в воскресенье, допустим. Давайте просто мы стандартную ситуацию сейчас с вами обсудим. Вот если у вас суббота и воскресенье выходные, и вам написали вот по работе написал заказчик, ну, например, еще даже тот, с которым вы не работаете, да, то есть какой-то потенциальный, допустим, заказчик, вы имеете полное право не отвечать. Это ваша жизнь, это ваш график, это ваши личные границы, ваше уважение себя своего психологического здоровья, своего досуга, своей семьи, своих друзей. Знаете, я не думаю, что, допустим, когда вы договариваетесь на выходных куда-то пойти с друзьями, не думаю, что вам как-то очень приятно, если вы все собрались в компании, ну, допустим, день рождения отмечать. А представьте, ваши друзья... Вот, вот давайте реально представим, у вас день рождения. Вот конкретно вот у, у, у вас, вот кто слушает сейчас а, этот подкаст. У вас день рождения... А к вам приходят люди, то есть они вам не отказали, они не сказали, что, ой, слушай, у меня там смена, да, я не могу, у меня сегодня рабочий график, да, вот я так работаю, извини, да, а нет, они согласились, они пришли, и вместо того, чтобы разделять с вами праздник, да, там вечеринку, тусовку, какое-то мероприятие, они сидят все в работе. Вам будет приятно, но я не думаю. Вот, поэтому все-таки, если у вас реально, то есть если вы хотите отдыхать, вы просто берете и отдыхаете. Опять же, возвращаемся, если вдруг сейчас в голове возникает мысль о том, что ну как же, если я не отвечу, от меня заказчик уйдет, ребята, минуту назад я говорила о том, что если возникают такие вопросы, я прям очень рекомендую поработать с психологом и все снимет как рукой. Важно понимать, что э, психологи не шарлатаны. Э, не надо путать, пожалуйста, это с доморощенными коучами. Не надо путать э, нормальных специалистов с э, людьми, которые занимаются не помощью людям, а раскруткой там, себя, еще каких-то там нюансов. Также я хочу разметь, э, развеять миф на тему того, что психолог — это очень дорого. Нет, ребят, достаточное количество специалистов, которые настроены именно на то, чтобы помогать людям, и они понимают, что для того, чтобы у людей был результат, у них должна быть возможность заниматься с этим специалистом. И еще важно понимать, что работа с психологом – это не один и не два сеанса. То есть вот это вот «я сходил к психологу два раза, заплатил 20 тысяч рублей», ну, ребят, нет. Нет, оно не так работает. Ну, а чтобы не перерабатывать, да, как раз-таки и нужен график, потому что если нет каких-то рамок, конечно же, все расплывается. Ну, то есть э, в этом нет ничего удивительного. Любой человек, если заработается, и если он не имеет каких-то границ, которые он в состоянии даже сам себе выстроить, Конечно, у человека ничего не получится, он начнет перерабатывать, он начнет погружаться э, вот в эту просто вереницу событий, там один написал, второй написал, а ты такой безотказный, да-да-да, я все сделаю меня попросили срочно здесь и сейчас, и вот я такой, я же должен сделать, я же молодец, я же умничка, и я слова не скажу, что я задолбался, я хочу хотя бы поспать, и я вас всех видел вообще в одном месте уже, достали вы меня, а на самом деле, ребят, каждый из нас в состоянии сказать, уважаемый Петр Семенович. Как, как, как я имя-то да, завернула? Петр Семенович сегодня я могу взять там новую работу через неделю, потому что, да, там до этого времени у меня там занято. Петр Семенович с большой вероятностью будет говорить, ой, нам так нужно быстро, ой, а нам вот прям вот, а можем ли мы прям плотно-плотно-плотно, настолько плотно, как только может быть плотно э, работать над этим проектом, нам бы так надо, так надо, так надо. Ну, то есть, слушайте, мы не можем запрещать, запрещать людям клянчить, это их право, Все, что мы можем регулировать, это наши ответы, наши отношения к ситуации. И если вы хотите отдохнуть, если вы понимаете, что вам нужно, там, два дня отдыха, тогда-то и тогда-то, вы просто ставите себе вот эти вот рамки и в них работаете. Конечно, можно сейчас сказать «Оля, какая ты зануда! Мир сейчас, посмотри, все сидят на Бале, все сидят в Дубае, все сидят на шезлонгах с ноутбуками, работают 24 на 7, счастливы, как слоны». Просто вот я сейчас говорю, и снова глаза закатываются, простите, извините. Но никто не знает обратной стороны, и когда ты начинаешь с людьми общаться спустя год, спустя два, там, ну, у, у каждого свой лимит, на самом деле. И ты начинаешь общаться с людьми, и ты понимаешь, что люди настолько выгоревшие. Слушайте, люди выгорают даже с выходными, что уж говорить. А когда это все растянуто, размазано... Плюс еще люди сейчас очень сильно поддаются вот этим влияниям. Это же все тоже из соцсетей идет, что ты должен выше, сильнее, быстрее бизнес, развитие, деньги, если ты, значит, не миллионер, то ты вообще э, плохой, да, и что вот смотри, все кругом такие крутые, все такие продуктивные, а ты все, все еще сидишь на диване, вот эта вся история. Вот я там простой парень из деревни, я добился, добейся и ты. Ну, то есть очень много вот этих вот всех вещей, которые многих людей они загоняют просто вот в эту воронку, из которой потом очень сложно, на самом деле, выбраться. Многие люди смотрят а, на других и думают, «Ой, а вот он работает и в субботу, и в воскресенье, он крутой, значит, мне тоже так надо». Ребят, мы не знаем, что за жизнь у другого человека. Мы не знаем, почему он это делает. Мы не знаем, почему у него конкретно здесь и сейчас там есть ресурсы на это. Да, и опять же даже если этот человек нам показывает что он так любит свою работу у него так все прекрасно он так развивается мы не знаем всей правды мы не знаем, а может быть он понимаете у, у него там психологическое расстройство может он плохо спит из-за этого да там плохо выглядит еще как-то сразу вспоминается классная картинка где значит фотка такого деда 80-летнего морщинистого, и там подпись типа «Я работаю дизайнером и совершенно не устаю», там, ну что-то вот такое, и подпись «Наташа, 25 лет». Вот чтобы не быть такой Наташей в 25 лет, ребят, нужно не перерабатывать, нужно обязательно устраивать все выходные, нужно понять, какой конкретно день подходит именно вам в вашей жизни. У меня, например, это однозначно суббота и воскресенье. Опять же, у вас может быть по-другому. У меня так почему. У меня, во-первых, все заказчики мои, они офисники. А, поэтому как бы я, допустим, на первых порах, когда только-только вышла на фриланс, как бы я не хотела, допустим, сделать себе выходной, там я не знаю, в пятницу и в среду, своим заказчикам на связи я нужна с понедельника по пятницу. И это всем будет некомфортно, если я скажу, ребят, а вот у меня постоянный выходной в среду и в пятницу. И, грубо говоря, например, смотрите, я, получается, допустим, работаю в субботу и воскресенье, а мои заказчики все отдыхают. А, например, в среду и в пятницу, в будние дни у, у заказчиков кипит работа, им нужно от меня что-то там оперативно, да, то есть там всякие запуски, дедлайны и так далее – а тут я такая, я отдыхаю. То есть мне заказчики пишут, я, я, например, начинаю раздражаться от того, что меня дергают в мой выходной, то есть это уже выходной, не выходной, да. Вот. И, грубо говоря, например, когда я сижу, работаю в субботу и воскресенье, будет не очень корректно а, дергать людей, у которых я знаю, что в субботу и воскресенье выходные, да. Плюс мои родные и друзья по большей части тоже работают 5-2. И Да и в принципе, на самом деле, большинство людей э, отдыхают именно в выходные, в субботу и в воскресенье, а не в среду, например. Обратите внимание, многие там мероприятия, события, фестивали и так далее, они же все не просто так э, размещаются на выходные, да, но, ребят, опять же, надо смотреть именно на вашу жизнь, на ваше окружение, да, я могу дать лишь общее какое-то направление, потому что, ну, окей, а может быть у вас все окружение, там, отдыхает э, по будним дням и работает по выходным, но может быть просто у вас такая сфера, и, ну, как бы у вас по-другому, то есть окей, почему нет? Мы плавно приходим к тому, что, конечно же, как это очень банально звучит, но тем не менее, да, нужен баланс, работы и жизни, и я бы хотела с вами сейчас поделиться своими наблюдениями и какими-то лайфхаками, которые отлично работают. К чему-то я пришла сама. В чем-то мне там помогли мои там, родственники, коллеги. В чем-то мне помогла работа с психологом. Вот, то есть, и если если то, что я вам сейчас расскажу из собственного опыта, если оно вам будет полезно, я буду очень рада. И если после этого что-то изменится в вашей жизни в лучшую сторону, я тоже буду очень рада. Да? Давайте, значит, пойдем по лайфхакам и наблюдениям. Значит, самое первое, с чего нужно начать, это не отвечать ни на что из постели и утром за завтраком. Я прекрасно знаю, и вы все сами прекрасно знаете, с чего начинается утро у большинства людей сейчас. Конечно же, это взять телефон в руки, да. И начинается же не только там пролистывание э, ленты соцсетей, там каких-то новостей. Я, кстати, новости не читаю вообще никогда, Такое лирическое отступление. Новости не читаю лет, наверное, 15. Ну, то есть я реально, ну, то есть я не захожу ни на какие новостные порталы, ни на сайты, ни в паблики, никакие, потому что э, все основные новости, они всегда до меня дойдут. Вот, э, маленькое отступление. Так вот, о чем мы? Значит, э, утром, за завтраком и в постели, ребят, мы не отвечаем ни на какие письма, мы их даже не читаем. То есть утро должно быть утром. То есть если вы листаете ленту новостей и смотрите истории с ваших друзей, окей, смотрите истории с друзей, включайте какие-то там передачи, выпуски там на YouTube еще где-то там за завтраком, окей, но не отвечайте на работу, не читайте письма. Вы, опять же, таки можете сказать, что я зануда, и сейчас все такое быстрое и динамичное, и вообще все так делают, и вообще у нас такое сейчас быстрое и динамичное время, что все в телефоне можно из любой точки мира, и вот это все далее по списку. Но, ребят, это все ведет неизбежно к выгоранию. Опять же таки повторюсь: у кого-то раньше, у кого-то позже, но все к этому идет, значит, это первое. Вот прям. Себе вот прям цель поставить, вот до тех пор, пока вы не пришли на свое рабочее место, вы не проверяете никакие уведомления, никакую почту, никакие сообщения в мессенджерах от работы, вот просто ничего. Раз уж мы с вами заговорили про рабочее место, то дома в любом случае должно быть оборудовано рабочее место. Uh, не вот это вот, знаете, где сел, там и хорошо. Должно быть именно место, куда вы ходите на работу. Ну, то есть, хоть это и в контексте uh, вашего дома звучит немножко странновато, но независимо от этого у вас должно быть прям вот именно место, куда вы ходите на работу. Я знаю, что, конечно же, не у всех дома есть возможность там как-то э, очень хорошо и полноценно оборудовать себе рабочее место, но нужно как-то подумать, посмотреть, что бы вы могли сделать, да, то есть у меня, например, дома э, у меня есть рабочий кабинет прям, э, то есть я прям туда хожу на работу, и, то есть, это, этот кабинет — это переделанный э, второй балкон. То есть, у меня в квартире два балкона, и мы когда... Э, ну, как бы мы еще когда видели эту квартиру в бетоне, мы сразу поняли, что нам два балкона для барахла не нужно, и мы сразу решили, что вот здесь будет рабочее место. И я вам скажу так, что вот я работаю с понедельника по пятницу, и в субботу и воскресенье я в этот кабинет не захожу. То есть я там ничего не делаю. Ну, то есть, максимум, это, допустим, если я уборкой занимаюсь, да, то вот в субботу и воскресенье я могу заняться уборкой в кабинете. Но я четко понимаю, что в этом месте я работаю. Я не делаю там все подряд. Да, там ем, отдыхаю, смотрю какие-нибудь фильмы. Нет, я в этом месте. Только работаю, то есть, если нет возможности сделать прям кабинет, ну, не у всех есть такая возможность, в этом нет ничего такого, подумайте хотя бы какой-то уголок, да, какое-то место, то есть, пусть это даже будет, допустим, место на кухне или даже в спальне, но это будет какое-то отведенное место, пусть небольшое. Дальше, да, вот мы с вами э, э, проговорили, да, то есть обязательно должно быть рабочее место, не отвечаем утром за завтраком и лежа в постели. Точно так же, если мы определяем, что у нас рабочий график, допустим, там с 10 утра там до 7 вечера или там еще как-то что-то, то после 7 вечера... То есть вы просто не отвечаете, вы не проверяете даже ни почту, ни мессенджер, и даже если вам написали после 7, вы ответите завтра в 10 часов после того, как у вас начнется рабочее время. И вот давайте еще раз, да, просто вот зафиксируем: если вам написали в 8 вечера или в 9. Не надо это читать, не надо. Даже если вы сидите, лежите, отдыхаете, вам вроде, казалось бы, несложно ответить, я такой молодец, я, я же просто отвечу, я же не сяду там, скорее быстрее там правки вносить или что-то там писать или что-то изобретать. Я же просто посмотрю, отвечу. Нет, ребят, вот даже если пришло какое-то сообщение или письмо в 8-9 вечера, вы отвечаете на следующий день. И отвечаете вы не в 7 утра, как глаза открыли, а вот когда у вас э, есть, вот когда вы решили, что у вас график, вот тогда вы и отвечаете. Причем, смотрите, график это понятие более широкое, потому что, ну, опять же, у вас может не быть конкретно вот на момент 10 утра следующего дня, у вас может не быть вот прям непосредственной работы и у вас, допустим, может быть, даже какой-то вот, ну, на фрилансе там свободный день, но вы все равно, даже когда вы отвечаете на что-то, вы должны находиться в графике. Опять же таки, в третий раз, я вам повторю, что вы можете считать меня занудой, но если у вас стоит вопрос о том, что вы хотите настроить какой-то баланс работы и жизни, чтобы вы не утопали, в постоянной работе, чтобы вы не задавались вопросами, какого черта мне пишут или звонят в субботу. Ребят, это все, эти, вот я вам говорю, это все зависит только от вас. И то есть в тот момент, когда вы перестаете отвечать по субботам, в тот момент, когда вы перестаете отвечать в 9 вечера и 8 утра, люди понимают, что до вас не докричишься, и вы ответите. В рабочее время. Вы уважаете время других, в ответ уважают ваше время. Дальше вообще в принципе, даже если мы находимся с вами в рамках нашего рабочего графика, который мы с вами определили, не надо бежать, отвечать сию секунду на любое входящее сообщение или письмо. Вот это, знаете, такое прям выдергивание из процесса, из процесса. То есть вы сидите, например, работаете, там, рисуете что-то, да, или там ну, таб таблицу какую-нибудь заполняете, еще что-то делаете, да, там, э, я не знаю, там подкаст записываете, еще что-то. И вот вам что-то пришло. Не надо все бросать и отвечать вот здесь и сейчас, в сию секунду. Вот вы доделали то дело, которое вы делали здесь и сейчас, и ответили. Дальше, на самом деле, в зависимости от того, как построена ваша работа, если очень много каких-то входящих э, сообщений, ну вот у меня, например, э, у меня очень много, мне всего пишет э, во всех абсолютно соцсетях, какие только есть, э, в мессенджеры, на почту, ну то есть у меня каждый день в мою сторону поступает очень много сообщений абсолютно разного характера. То есть и рабочие, и нерабочие, и какие-то консультации, еще что-то. И если бы я выдергивалась каждый раз, я бы, во-первых, была бы просто как оголенный нерв, я бы всех ненавидела и хотела бы всех просто закопать, так еще и продуктивность моя падала бы, потому что я только начну что-то делать, я беру и вытаскиваюсь просто из этого процесса. И когда у меня прям очень сильные какие-то загрузы, и Параллельно с этим очень много входящих каких-то в мою сторону сообщений я выделяю себе э, в течение часа или в течение там, двух часов определенное э, время, которое я уделяю на ответы всем. То есть, допустим, сейчас самый просто банальный пример. То есть, типа, я там 40 минут работаю, 20 минут я там типа отвечаю или отдыхаю, да. Ну, то есть это на самом деле очень известная методика. Там 45-15, 50-10, то есть типа 45 минут работаешь, 15 минут отдыхаешь или там, ну, и, или делаешь там что-то другое. Вот, если вы не знали, рекомендую попробовать. Отсюда же тоже вытекает вся эта тема с ведением ежедневника, чтобы фиксировать там все дела, вот, то есть эти все моменты, они очень важны, хотя кажется, что это, ой, да ладно, опять же, мы упираемся в то, что пока у меня, допустим, мало заказов, мне это не актуально, ребят, я прям рекомендую начинать все вот эти вещи делать уже прямо сейчас. Из этих выдергиваний еще вытекает одна из моих любимых тем, которую я... Называю срочно и пятница 17.30. Пятница 17.30 это такое, знаете, самое золотое время, когда все поняли, что профакапили в течение недели какие-то задачи и хотят поставить галочку, что вроде как они ничего не зафакапили и начинают вам писать, типа Оля, срочно горим, все капец, срочно нужно что-то что-то сделать. Доступно ли ты? Или там бывает, знаете, типа в пятницу 8 вечера, и кто-то пишет из заказчиков, Ольга, мы вот тут внесли правки. Подскажите, пожалуйста, если мы вот сейчас вам пришлем, будет ли возможность получить этот макет сегодня? Пятница 8 вечера, я напоминаю. Вот, и как бы ты либо ничего не отвечаешь, либо ты отвечаешь, что как бы спасибо, я сделаю в понедельник. И здесь какой есть нюанс. Практически любое срочно и практически любое срочно в пятницу в 17.30 не откроется раньше понедельника после обеда. То есть это прям вот уже, знаете, можно статистику вести по вот этим вот вещам. Часто бывает еще даже без привязки к пятнице, бывают какие-то там тоже э, горящие сроки, там все нам нужно срочно. А, знаете, в эти моменты даже не нужно срочно, а нужно вчера. Фраза, от которой меня калашматит, просто вот это надо вчера. На самом деле, когда надо вчера, это значит не надо никогда. И если ждало три недели, подождет еще столько же. И такие проекты обычно еще... То есть ты делаешь, допустим, даже срочно, окей, не вопрос. Uh, и вроде как все, все, мы запускаем, все, супер классно, проходит неделя. Ты спрашиваешь, ну что, как там? Они говорят, а, слушай, да, вот сегодня отправляем печать. Неделя прошла, а нужно было настолько срочно, что у всех просто пена, пена, <пена> изо рта шла. Вот, поэтому тут тоже такой нюанс, что... Uh, Конечно, будут, все будут хотеть, чтобы вы э, горели вместе с ними в этом огре -дедла... а, <свят> огне дедлайнов. Конечно, э, приятнее гореть всем вместе, а не поодиночке. Логично, логично. Но вы не обязаны э, выдергиваться и гореть в этих огнях дедлайна вместе с другими людьми. У вас есть свой график. И вы можете мне сказать, ой, ну как же, ну а вот от меня все отвернутся. ребят, не отвернуться. Когда у вас есть уважение к своему труду, у других автоматически появляется уважение к вашему труду. Конечно, есть нехорошие люди, но зачем нам о них с вами говорить? Вообще, зачем, в принципе, с ними иметь дело, если люди не готовы э, нормально, корректно, адекватно работать? Зачем, в принципе, с этими людьми работать? Я, конечно, понимаю, что в работе офисной это несколько сложнее, но, тем не менее, все равно никто не мешает дать понять, что, допустим, у вас есть личные границы относительно вашего рабочего графика, да, то есть, конечно, когда ты работаешь в офисе, ты не можешь просто не работать с какими-то коллегами, с которыми тебе нужно работать, да, но хотя бы ты можешь определить свои личные границы относительно того, вот в рабочее время, пожалуйста, я тебе отвечу, в нерабочее время, нет. И это достигается вот именно вот такими четкими следованиями того, что, да, вот вы не отвечаете в 8 утра, вы не отвечаете в 9 вечера. Вы понимаете, в чем дело? Вам один раз позвонят в 9 вечера, вы не ответите. Второй раз вам позвонят в 9 вечера, вы не ответите. На пятый раз люди поймут. Что вам, конкретно вам, нужно звонить и писать в рабочее время. Еще есть много споров на тему того, каким должно быть рабочее место. Есть очень много людей, которые э, кричат о том, что вот рабочее место должно быть идеально чистым, идеально убранным. Это говорит да, там, о чистоте и ясности мыслей там, на убранном рабочем месте. Но я вам скажу так что работать надо так, как удобно именно вам, потому что, возможно, именно ваш порядок выглядит э, беспорядком для, другим, для других. И на самом деле абсолютно плевать, кто что думает по этому поводу, потому что, ну, то есть то, что для других бардак, для вас э, комфортная атмосфера для работы. То есть, допустим, у вас... Ну, то есть все, что лежит вокруг вас, оно, например, для вас несет какую-то определенную функцию. И заметьте, есть такая интересная штука, что те люди, которые хотят прибраться на вашем столе, возникает вопрос, почему они хотят прибраться на вашем столе? Ну, то есть у вас ничего не раздражает. Ну, то есть поэтому, конечно... А в целом удобно приходить на место, где сразу все готово для работы. Неважно, это компьютер или это листы бумаги, краски, какие-то материалы, карандаши, фломастеры. Конечно, это больше побуждает к работе, к творчеству, то есть когда можно просто прийти, и не раскладывать вот это вот все, да, знаете, полчаса, пока ты все разложишь, пока рабочее место подготовил, да, то есть пока все это дело разложил, уже устал, и как будто бы и работать и рисовать не хочется. да, Поэтому, конечно, я считаю так, что если вам удобно, например, в творческое место приходить, где у вас завален стол, и вот кисточка как лежала вчера, так и лежит. и Ее удобно здесь сегодня взять и начать дальше рисовать. Пусть будет так. Если вам удобно, чтобы все было чисто, ну, пусть будет чисто. Я считаю, что на ясность мысли это, не, ну, как бы никоим образом не, не влияет. И вообще важно понимать, что все люди разные. И когда мы говорим о рабочих взаимоотношениях, очень корректно будет сразу вот на берегу обозначить комфортные стороны для обеих вот рабочих сторон, да, то есть очень хорошо будет не, ну, как бы, знаете, не, не вот это, ой, а я вот работал с предыдущим дизайнером, и он мне отвечал в субботу в час ночи, а вот я работал там вот с этим тоже дизайнером, и он, ну, как бы, он вот работал по выходным, и он мне отвечал в 8 утра, ну, то есть, ребят, окей, тот дизайнер имеет на это право, это его выбор. Мы не беремся сейчас судить, почему, по какой причине он это делает, но это его право. А, важно понимать, что если так делает один дизайнер, это не говорит о том, что другой автоматически должен, должен делать также. А, это касается абсолютно всех людей. То есть если кто-то привык отвечать на все письма прям вот... С 7 утра до 11 вечера, если для вас это некомфортно, нужно сразу это обозначать. В этом нет ничего страшного, вас никто за это не побьет, не уволит и так далее. То есть э, комфорт, он должен быть во всем. Э, и, и только такими способами достигается именно вот этот баланс, чтобы и нервы были спокойны, да, и чтобы вы то есть, чтобы вы и работу свою любили, и чтобы вам не хотелось, да, просто смотришь на эту работу, думаешь, господи боже, никогда отстаньте, отвалите, да, то есть, чтобы этого не было, чтобы было какое-то стремление к развитию, чтобы было желание отдыхать, чтобы оставались силы на хобби. Нужно держать себя в рабочих рамках. Как только мы расползаемся, обратите внимание, даже если у вас пока еще этого нет, посмотрите на каких-то ваших знакомых людей, друзей, там, коллег или еще кого-то. Обратите внимание, как только люди начинают работать вот весь день, да, то есть с раннего утра до конца дня, эти люди перестают жить как факт. То есть у них остается в жизни только работа, у них нет ни хобби никаких увлечений, ну, то есть ничего, потому что все силы и все время уходят на работу. Даже если на первых порах кажется, что он прекрасно себя чувствует, а вы посмотрите через пару лет на этого человека. Вот, но на самом деле лучше не запускать эту тему, лучше все таки стараться находить именно тех людей, с которыми вам комфортно. И, ребят, прежде чем... Я закончу этот выпуск, да, то есть прежде чем я сделаю какой-то такой вот э, вывод, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Подкасты очень сложно продвигать, особенно когда нет видеоформата. У меня видеоформата еще нет, и если вам нравится то, что я записываю, то, что я рассказываю, то, ребят, я вас очень хочу попросить, если вы слушаете на Apple подкастах, поставьте, пожалуйста, оценку и напишите отзыв. Если вы слушаете на CastBox, тоже, пожалуйста, напишите отзыв. А в других местах, если у вас есть возможность поставить э, где-то какой-то лайк, поставьте, пожалуйста. И, ну, то есть вообще давайте, пожалуйста, какую-то обратную связь именно вот на площадках размещения подкастов, потому что как бы чем больше оценок и взаимодействий с подкастом, тем больше людей смогут uh, узнать актуальные вот эти творческие дизайнерские темы. Вот, поэтому я буду очень рада, опять же, если на Apple подкастах вы напишите мне отзыв и поставите оценку, и на других площадках тоже поставите оценку, потому что, ну, на аудиоформате не так просто продвигать uh, подкасты, потому что, например, с YouTube там в целом довольно понятно, там с Инстаграмом тоже все в целом довольно понятно. С аудиоформатом несколько сложнее, поэтому, друзья, если вам нравится, пожалуйста, поставьте оценочку. Я буду очень рада, и для меня это тоже будет дополнительный стимул продолжать регулярно записывать э, на разные темы. Также вы всегда можете предложить интересующие вас темы для подкастов, я всегда открыта к новым темам, да, и поэтому вот после вот этой такой вставочки давайте мы с вами подведем итог нашего сегодняшнего подкаста, я очень рада, что вы сегодня провели тоже со мной это время, и наконец-то вообще народ начал просыпаться и слушать мои выпуски, мне это очень приятно. Ребят, даже если у вас сейчас не так много работы, график у вас должен быть уже сейчас. Вы должны понимать, что до тех пор, пока у вас не будет четко расставленных границ рабочих, личных, никакого баланса в жизни не будет. То есть, если вы будете плавать, у вас будет плавать все, Будет плавать и работа, и личная жизнь, и увлечение, и так далее. То есть, Возможно, этот подход кому-то покажется довольно сухим, но все должно быть четко. То есть вы четко должны понимать, что если вы хотите заниматься каким-то спортом, допустим, два или три раза в неделю, вы четко должны составить план и график. Вы должны понять, что вот я записался там на танцы, на занятия там по фитнесу. Еще на что-то там на верховую езду. И вот у меня занятие тогда-то тогда-то. Все, я должен понимать, что значит я работу заканчиваю тогда-то, да? Я вот все, я сказал, что вот я хочу заниматься вот, э, вот этим вот фитнесом. Я все, я беру и иду. Я как бы я волевой человек. Я вот это вот решил. И то есть только следуя вот четким правилам. Вы придете к этому балансу. То есть до тех пор, пока вы плаваете, баланса никакого не будет. Дальше самое важное. Я хочу, чтобы вы запомнили: не надо отвечать здесь и сейчас, не надо отвечать прямо сию секунду. Мы не говорим о том, что нужно отвечать три дня, но, мы не, но, но это не должно переходить в то, что когда вы очень заняты, что вы берете и прям вот в течение трех секунд отвечаете, да? Ребят, мы не отвечаем рано утром и поздно вечером, мы не отвечаем за завтраком и лежа в постели. Мы разделяем утро, мы разделяем работу, мы разделяем отдых, мы разделяем досуг и хобби и выходные. Точно так же, если вы решили, что у вас какие-то дни выходные, это неприкосновенные выходные. В эти выходные дни вы можете заниматься чем угодно люди, которые хвалятся тем, что они работают в выходные, ребята, мне вас жалко. Пожалуйста, насладитесь жизнью, она намного интереснее и ярче за пределами экрана монитора, за пределами экрана телефона. Жизнь одна, я, как всегда, заканчиваю философски, жизнь одна, наполнить ее нужно максимум, максимумом всех спектров, эмоций какие могут быть, а жизнь наполнена не только работой. И на самом деле, когда вы будете наполнять свою жизнь не только работой, но и вот чем-то совершенно не связанным с вашей профессиональной деятельностью, вы поймете, насколько полноценно вы сможете развиваться как личность, то есть не как даже специалист, да, там, узкого какого-то направления, а именно как личность. А как мы знаем, личность, она хорошо развита и в работе, и в хобби, и в семье, и в личной самодостаточности. Да? И чтобы стать этой личностью, нужно четко планировать время и на то, и на второе, и на третье. Все, ребят, очень рада была с вами провести этот час. Думала, что этот выпуск будет минут на 30 на 40, но, видимо, выпуски меньше часа, это не про меня. Всем большое спасибо. Напоминаю еще разок про помощь в продвижении и оценке подкастов. Все, до следующих выпусков. Всем спасибо. Пока-пока.